0: Hola amigos, soy Jorge Zamora y este es el episodio 19 de El Coach Como habrás visto, tenemos un cambio de estilo en la música Pasamos de la música pop, o música electrónica, a música 100% latina Sí, es verdad que se ve más serio la música electrónica, la música... Música extranjera, música gringa, pero la verdad puse música latina porque refleja mucho mejor lo que soy y cómo pienso y cómo puedo eh, abordar los problemas. Y eso es como un latino usando no solamente la inteligencia secuencial, sino que también la intuición y lo que es más importante aún, la contraintuición. ¿Y por qué tanto interés en hablar de la contraintuición o de lo contraintuitivo? Y la verdad es que después de ayudar permanentemente a, a varios gerentes, emprendedores y empresarios, es curioso, pero siempre llegamos a básicamente lo mismo. Llegamos a que para, para resolver los grandes problemas de las empresas, lo que hay que cambiar no es... No hay que cambiar las herramientas, es decir, no es necesario comprar un ERP, un software o contratar más gente, sino que normalmente lo que sucede es que para resolver los problemas tenemos que pensar los problemas de otra manera. Dan Sullivan una vez dijo una frase brillante, como todas las frases de Dan Sullivan, y dijo, el problema no es el problema, se parece a la canción de Arjuna, ¿no? el problema no es el problema, sino que es la forma en que pensamos sobre el problema. Pareciera ser algo medio místico o algo extraño, algo volado quizás, dirá alguien. Eh, la primera reacción de los gerentes que, con los que trabajo es pensar que estamos hablando de alguna cuestión casi esotérica, pero cuando comienzan a ver los resultados de un cambio en la forma de pensar, todo cambia y del escepticismo pasan al entusiasmo. ¿Cómo cambiar la forma de pensar el problema? Parafraseando a Dan Sullivan, si el problema no es el problema, sino que es cómo pensamos el problema, ¿cuál es el camino para avanzar en esa dirección? En este audio. Te voy a explicar algunos elementos que construyen toda la constelación de ideas que sostienen lo que estamos viendo y que definitivamente pueden llevar tu negocio al próximo nivel. Solo te pido que me des 20 segundos para decirte algo muy interesante. Bueno amigos, sigamos con algunas ideas de cómo pensar correctamente el problema que tenemos para resolverlo y llevar nuestro negocio al siguiente nivel. El primer paso es entender lo que llamamos las tres reglas de oro para resolver los problemas empresariales, sean de ventas, de estrategia, de marketing de procesos, sea lo que sea y esas tres reglas de oro son las siguientes la primera es encontrar la restricción la segunda regla de oro es enunciar el problema con exactitud con precisión enunciar el problema correctamente y la tercera regla de oro es hacer preguntas una y otra y otra y otra vez ¿Cómo encontrar la restricción? Lo que esta regla de oro para resolver problemas de venta y de estrategia tiene implícito es lo siguiente. En muchas ocasiones nos enfocamos en resolver cuestiones que no son esenciales, que no son determinantes. Y sin embargo son llamativas, son importantes, son urgentes, pero no cambian absolutamente nada. Por ejemplo, hay veces en que un gerente general piensa para aumentar la venta de una línea de productos lo que tengo que hacer es poner una comisión o un premio, un bono o un reconocimiento para el mejor vendedor o para los que tengan mejor desempeño en esa línea de productos. Y conozco muchos casos en los cuales eso no ha servido de nada. No es que yo esté diciendo que no hay que incentivar y que los incentivos no sirven. Sirven. Pero aisladamente no cumplen un objetivo mayor. Dicho de otra forma, si todo se resolviera poniendo premios e incentivos, bueno, el mundo sería muy diferente, todo sería muy sencillo. Y la verdad es que no es así. Entonces, la primera regla de oro para, para resolver un problema de venta, de crecimiento, de estrategia, es sencillamente encontrar la restricción o preocuparse de lo importante, lo esencial, o en el fondo resolver lo que realmente cambia las cosas. La restricción de un, de un proceso es la parte o el subproceso que restringe, eh, frena o fricciona todo el resto del sistema. Por ejemplo, conocí un caso en que una empresa quería mejorar su nivel de ventas, pero no podía entrenar a los vendedores. ¿Y por qué no los podía entrenar? Porque eran todos comisionistas, independientes, y no podían tener dependencia con la empresa. Entonces, para todos los efectos, esa era la restricción que a la empresa la estaba frenando para poder mejorar la calidad de su equipo. ¿Qué habría pasado si esa empresa hubiera invertido en e-learning, o en tutoriales, o libros, o hubiera contratado un coach, como originalmente era la idea? Nada habría cambiado, porque todo este sistema de... De, de, de ventas tenía como restricción que los ejecutivos no podían ser dependientes de la empresa por su relación contractual entonces qué fue lo que hizo esta empresa el gerente general definió que iban a contratar a sus vendedores y que luego iban a comenzar un proceso de entrenamiento asimismo hay empresas que tienen eh, un montón de indicadores usan KPIs pero no pasa nada, nada cambia los gerentes se llenan de KPIs, pero nada sucede. ¿Por qué pasa esto? Por la sencilla razón de que los KPIs no son la restricción que resuelve el problema, o no son la restricción que, que, que al liberarla todo mi proceso mejora. Es triste decirlo, pero estamos hablando de básicamente perder el tiempo. Déjame explicarte de otra manera por qué esto es tan importante. Es tan importante que no hay curso, no hay entrenamiento, no hay PowerPoint, ni conversación, ni nada que podamos hacer en el equipo de ventas que sirva si no atacamos la restricción. Imagínate que tu equipo de ventas tiene como resultado una factura. Y esa factura, esa venta, que sucede... ...es el resultado de varios pasos previos. Es decir, ocurrieron varias cosas para que llegáramos a eso. Y eso, cada uno de esos pasos, cada una de esas cosas... ...que deberían haber pasado, son lo que llamamos un subproceso. Entonces, por ejemplo, imaginemos que el subproceso número uno... ...es que el vendedor va y se acerca al cliente para investigar necesidades. El subproceso 2 es que el vendedor y el cliente acuerdan cuál es la necesidad que tienen y la validan técnicamente. El tercer subproceso, por ejemplo, podría ser que el cliente pida una cotización. El cuarto subproceso es que el cliente visita a la empresa y ve funcionando los equipos. Y el quinto eh, subproceso es que el cliente negocia los términos y pide algunos descuentos o beneficios adicionales. Ahora imagínate que estamos hablando no de procesos en tu proceso de venta, sino que de eslabones de una cadena. Imaginémonos ahora que cada uno de esos eslabones tiene una capacidad máxima de carga de 10 kilos. Cada uno de los 5 eslabones o subprocesos tiene una capacidad máxima de carga de 10 kilos. Entonces nos podríamos preguntar ¿cuánto puede cargar esa cadena? La respuesta que cualquiera daría es 10 kilos. Pero hay un detalle, si hay alguno de esos subprocesos o de esos eslabones que pueda cargar no 10 sino que 5 kilos, toda la cadena pierde su capacidad de 10 y ahora la cadena solo puede cargar 5 kilos. Basta que haya un eslabón que tenga una capacidad de carga inferior para que toda la capacidad de carga de la cadena se vea reducida. Ahora imagínate lo siguiente. El dueño de esta cadena, cuyos eslabones pueden cargar 10, 10, 5, 10 y 10 kilos, se acerca a ti y te pide ayuda. Y te dice, ayúdame a que el primer eslabón de esta cadena que puede cargar 10 kilos mejore ayúdame para que no cargue 10 sino que 20 kilos y tú le preguntas ¿y por qué quieres hacer eso? y la respuesta es porque quiero aumentar la capacidad de carga de mi cadena y ahora tú le dices pero hay un eslabón que solo puede cargar 5 kilos y él insiste es que yo quiero que el primer eslabón cargue 20 kilos. ¿Qué pensarías tú de esta propuesta? Lo más probable es que pienses lo que cualquiera pensaría y que es sencillamente perder el tiempo. Perder el tiempo porque estamos fortaleciendo el área o el subproceso o el eslabón o la tarea o la parte o la fracción de la secuencia que no hace las veces de una restricción, estamos interviniendo en el eslabón fuerte y no en el eslabón débil, estamos interviniendo en lo que no cambia definitivamente las cosas. Enseñarle estrategias de venta a un equipo, asumiendo que todos necesitan lo mismo, es como reforzar cualquier eslabón de la cadena. Si tenemos suerte, estaremos reforzando el eslabón de los 5 kilos. Si no tenemos suerte, estaremos reforzando un eslabón de 10 kilos. Este es exactamente el mismo problema que tiene un gerente que pone un incentivo o un premio para vender más de una línea de productos o que incorpora un sistema ERP o incorpora un software de gestión o un CRM o incorpora KPIs o les hace una charla motivacional al equipo de ventas es exactamente lo mismo es reforzar cualquier eslabón apostando a que estamos apuntando al eslabón más débil entonces de, de esta lógica de la teoría de las restricciones de Riyahu Golrat podemos concluir un par de ideas la primera conclusión es que para llevar nuestro equipo de ventas al siguiente nivel o resolver cualquier otro problema del estilo, tenemos que enfocarnos en la restricción. En vez de asumir como cierto que hay que hacer, comillas, hay que hacer un entrenamiento, hay que hacer una nueva página web, hay que hacer un nuevo catálogo, hay que hacer más ofertas, hay que hacer más descuentos y esto es lo que explica que las ofertas, los catálogos y los descuentos tienen cada vez menos efecto o al menos no tienen un efecto sostenible en el tiempo sencillamente porque son un reforzamiento de un eslabón de 10 kilos la segunda conclusión es que asumir que más es más es un supuesto muy peligroso lo más probable es que más es más, es decir, más vendedores, más comisiones, más bonos, más premios, más incentivos, más videos, más páginas web, más entrenamiento, más recursos, más gastos, más asistentes de ventas, etcétera, No resuelvan nada. La historia dice que más es más nunca se cumple. ¿Por qué nunca se cumple que, comillas, más es más...? Sencillamente porque cuando reforzamos los helabones de 10 kilos o el subproceso más fuerte, nada cambia. La tercera conclusión que podemos sacar de este primer principio o regla dorada es lo siguiente. Lo que no ha funcionado, ¿para qué deberíamos reforzarlo? Si hasta ahora aumentar las comisiones o si hasta ahora aumentar eh, los premios o los descuentos no ha funcionado para bajar el nivel de inventario o aumentar la rotación del negocio ¿por qué deberíamos seguir haciendo lo mismo? y por último, la cuarta conclusión que podemos sacar es que sin duda todo nuestro esfuerzo debe concentrarse en liberar la restricción eliminarla, mejor dicho si tenemos una un eslabón de 5 kilos lo único que tenemos que hacer es intervenir en ese eslabón de 5 kilos para llevarlo a 10, 15 o 20. Pero ojo, si lo llevamos, supongamos que lo reemplazamos y lo llevamos a 12 kilos, ¿cuál sería la capacidad máxima de esa cadena? Si lo lleváramos a 12 kilos, la capacidad máxima ya no sería 12 sino que sería 10. ¿Qué quiere decir esto? que cada vez que resolvemos o eliminamos o liberamos una restricción, aparece otra. ¿Qué implica esto? Implica que este problema es un problema no resuelto, pero que sí podemos abordar de manera inteligente para ir desatascando nuestro equipo de ventas desde un nivel a otro, buscando sencillamente las restricciones de cada momento o de cada periodo en el tiempo. Y en la medida en que vayamos liberando la restricción, nuestro equipo comercial va a ir teniendo cada vez más éxito. Pero ojo, es una tarea que nunca termina. Hasta aquí hemos visto la primera de las tres reglas de oro para resolver un problema de crecimiento de nuestra compañía o desempeño de nuestro equipo comercial y esa primera regla de oro es encontrar la restricción dentro de encontrar la restricción vimos que buscar la voz más débil de la cadena tiene varias conclusiones que son básicamente cuatro o mejor dicho son al menos cuatro la primera es que deb debemos enfocarnos en lo esencial la segunda es que más es más es un supuesto muy peligroso y en mi opinión jamás se cumple lo tercero es que, ¿para qué deberíamos reforzar lo que nunca ha funcionado? Y por cuarto lugar, tenemos que la clave está en liberar la restricción. Ya me puedo imaginar tu pregunta. ¿Cómo sé cuál es la restricción de mi negocio? Es la pregunta lógica que todos nos hacemos. Y es, comillas, eh, la clave de todo esto. Bueno, te voy a dar algunas ideas para que puedas encontrar la restricción de tu equipo de ventas y, y son básicamente las siguientes. Primero, la restricción de un sistema o de un proceso, es decir, eh, el eslabón más débil de, lo, de la cadena de nuestro negocio, la podemos encontrar haciendo el siguiente ejercicio mental y es una pregunta. La pregunta es, ¿qué es aquello que cuando mejora, absolutamente, todo mi negocio mejora. Y esto va pensado o está construido bajo la siguiente lógica. Cuando tenemos conversión de productos, desde materia prima a productos en proceso, hasta productos terminados, y vemos que una planta productiva acumula producto en proceso en una parte, es evidente que estamos viendo un cuello de botella. Entonces, cuando nosotros sacamos ese cuello de botella, aumentando la capacidad productiva con un equipo redundante o aumentando la productividad de, de todo el proceso, tenemos por conclusión inmediata o por efecto inmediato, y un efecto visible de hecho, que todo mejora. Todo el circuito, todo el proceso mejora, entonces una comillas pista para encontrar la restricción de tu proceso comercial es sencillamente encontrar esa variable que hace que todo mejore. También se puede hacer el ejercicio inverso y preguntarse lo siguiente. ¿Qué es aquello que cuando empeora, absolutamente todo empeora? ¿A qué conclusión nos lleva esto? nos lleva a la conclusión siguiente, y es dejar de cometer un error. La clave para que un equipo de ventas, un equipo comercial o un negocio mejore, no es inventar algo nunca antes visto, es sencillamente dejar de cometer un error, lo que equivale a decir liberar o eliminar la restricción del proceso. Por eso es tan importante dejar de cometer un error y eso es más importante que una gran mejora en cualquier eh, zona, área o sección o departamento que queramos reforzar. Y esto puedes aplicarlo tanto a las habilidades de un equipo de venta, al proceso de ventas propiamente tal, a la administración del proceso de venta, es decir, a cómo manejamos todo el camino de un cliente desde la cotización, la orden de trabajo, la entrega, la instalación, la cobranza, etc. Y de ahí cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces, para poder abordar este desafío de llevar nuestro negocio al siguiente nivel, tenemos que ir pensando de forma agregada a, de, a, a nivel desagregado. Es decir, entender cuáles son los grandes subprocesos de nuestro negocio y una vez que detectemos de esos grandes subprocesos eh, ¿Cuál es el que está frenando todo el negocio? Bueno, entonces hacemos un zoom y ahora analizamos ese subproceso como si fuera un proceso por sí mismo. Y entendemos y ubicamos la restricción para poder liberarla. Hace poco eh, tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de personas muy, muy, muy buenas. Eh, gente de primer nivel que tienen un negocio industrial naturalmente, que es donde me desempeño. Y, y este negocio lo que hace es renovarse mensualmente Transportando cierto tipo de carga Y lo que este gerente que nos, nos pidió apoyo Nunca había calculado Era que perdía, voy a inventar un número Perdía 10 millones todos los años en venta Por clientes que se iban, sencillamente se cambiaban eh, de proveedor eh, Cambiaban y como perdía 10 millones todos los años, tenía que ir a buscar nuevos clientes que le permitieran crecer 12 millones. Es decir, perdía 10 y ganaba 12. Y esto hacía que su negocio creciera, para estos números que son un poco imaginarios, pero hacen todo sentido. Esto entonces hacía que él ganara 2 todos los años. Perdía 10 y ganaba 12. Entonces la pregunta era, ¿cómo hacer para que este negocio creciera? más rápido en el tiempo y en vez de entrenar al equipo de ventas, cosa que sí recomiendo y que sí hacemos y que es absolutamente fundamental, eh, en vez de entrenarlos así en cualquier cosa, lo que le sugerimos fue sencillamente dejar de perder clientes, frena la pérdida de clientes. ¿Por qué? Porque el esfuerzo necesario para convertir nuevos clientes versus el esfuerzo necesario para retener clientes históricos, que en este caso particular nadie estaba tomando en cuenta, es mucho menor. Es mucho más fácil retener un cliente, que sencillamente hay que ir a verlo y preocuparse de él, que ir a convencer a una empresa de que nos contrate, dado que no nos conoce y tenemos que comenzar desde cero la relación. Ese es otro ejemplo de cómo dejar de cometer un error, o encontrar la restricción del negocio puede llevar mi empresa a crecer muchísimo más haciendo muchísimo menos en este caso que pasó hace un tiempo este gerente en vez de invertir y gastar más sueldo y más vendedores y más clientes y más marketing y más actividades de promoción todo lo que tenía que hacer era dejar de cometer el error de que sus clientes se fueran y que a nadie le importara. Eh, y no es que se fueran porque dejaran de usar el servicio. Sencillamente, y tenemos evidencia, de que ellos lo que hacían era cambiarse de proveedor. Resuelto eso, ahora podíamos ir a buscar la nueva restricción. Y en ese caso, sin duda, era entrenar tanto al gerente de ventas como entrenar al equipo. Espero que este podcast haya sido de tu interés. Yo sé que es un tema un poco denso, no es fácil, eh, es un poco árido, es muy conceptual, eh, no es lúdico, no es entretenido, pero, pero estoy convencido de que es absolutamente fundamental entender estas reglas de oro para poder llevar un equipo de ventas al siguiente nivel. De otra manera te mentiría y no sería honesto, diciéndote que todos necesitan lo mismo y que basta con entrenar y y, y contratarnos como consultores y etcétera para llevar tu equipo al siguiente nivel. Eso no es un acierto. Lo que es cierto es que es muy probable que tengas que entrenar a tu equipo, pero no pierdas de vista en que lo primero es lo primero. Liberar la restricción es la clave. En un próximo capítulo vamos a explicar la segunda regla dorada, que es cómo enunciar el problema con precisión y por qué es tan importante para poder llevar mi negocio al siguiente nivel. Acuérdate que estamos hablando sobre cómo pensar adecuadamente sobre el problema. Eh, si el problema no es el problema, sino que el problema es la forma en que pensamos el problema, tenemos que ser muy claros en enunciar el problema, en formularlo de manera correcta. Lo bueno es que en el próximo audio ya vas a haber encontrado la restricción de tu proceso comercial y entonces enunciar el problema va a ser mucho más simple. Espero que haya sido de tu interés. Eh, te agradezco que hayas escuchado nuestro podcast. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com y descarga todo el material gratuito que tenemos para ti. Tanto newsletter digital, newsletter impreso, que puedes descargar en formato PDF, algunos audios, también hay videos y... Además, subimos algunos papers, por ejemplo, sobre cómo entrenar equipos de venta. Si te pareció interesante, comparte este audio en redes sociales. Recomiéndanos con alguien para que más gente pueda tener acceso a esta información y esperamos verte pronto. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.